0: I dag har vi haft massiv fokus på det amerikanske valg som forløbigt kulminerede med at præsident Donald Trump gik på talerstolen og fortalte at han ville have stoppet optællingen af stemmer og erklæres som vinder et synspunkt han vil indbringe for den amerikanske højeste ret
1: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's it's a very sad it's a very sad moment. To me this is a very sad moment and
0: den udmelding har vi på filet talt med vores USA-korrespondent Anne Alling om. Hun har på valgdagen placeret sig i svingstaten Georgia og hun starter med at udlægge teksten fra Trumps tale.
2: Ja, der er altså lige kommet noget af en mavepuster af en pressekonference fra for Trump, som gik på talerstolen i det hvide hus. Øh, og hvad han sagde var, som mange nok havde regnet med, mange også frygtet at han gik ud og sagde, at, at der simpelthen er tale om snyd i det her valg. Han sagde Trump, at i starten af aftenen, jamen der var det så klart, at han og det republikanske parti ville vinde, og så lige pludselig så stoppede det hele, som han sagde, at lige pludselig kommer der ikke flere stemmer ind. Så det, at Trump han nu vil have, det er, at han vil gå til højesteret, og så vil han få ret til at stoppe optælling af alle de sidste stemmer, Han sagde også noget om, at han ville stoppe folk for at stemme, men det er jo lidt noget rod, når alle faktisk har stemt. Så det, han er ude at sige, er, at han simpelthen ikke vil have talt flere stemmer op, men at man skal se på resultatet, som det er nu, hvor han mener, at han har vundet. Det er,
0: øhm, ja, det er jo aldrig sig-
2: noget, man har set sket før. Det, det, det er jo
0: i sig selv det der med, at præsidentkandidaterne går ud og kommenterer på valget, uden at det er afgjort, er jo i sig selv lidt opsigtsvækkende. Men, men det her, må man jo også sige, er, er rimelig opsigtsvægtende, andet. Altså, jeg kan ikke lade være mere til, og nu ved jeg godt, at du måske ikke lige har nærlæst forfatningen på det her område lige op til, 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 til at vi skulle ind her, men altså, kan han det? Kan, kan han stoppe valget, hvis det, hvis det er det, han vil?
2: Altså nu har jeg heldigvis mange TV-kanaler, hvor der er mange øh, kloge eksperter på, og jeg har ikke hørt nogen sige endnu at det her, det kan lade sig gøre. Altså, selvfølgelig kan man gå til Højesteret og få sig, men det er en, en lang proces plus at hvad er det for et belæg Højesteret vil lave en afgørelse om at stoppe optællingen af stemmer, som er blevet, altså krydser der er blevet sat på valgdagen. Det giver ikke nogen mening. Uh, vicepræsident Pence var oppe lige efter på talerstolen og prøver at bløde det lidt ud. Uh, og altså, det, det er meget, meget, meget svært at se, hvordan det her det kommer til overhovedet, skulle lade sig gøre. Men det, som jo er så essentielt ved det, det er, at Trump simpelthen med det samme altså er ude og råbe snyd, Og han siger, at demokraterne de lige nu render rundt og prøver at finde nogle stemmer, som er forputtet rundt omkring, for at de ligesom kan snyde sig til sejren, når det er... Det er virkelig foruroligende.
0: Ja, og man får da i hvert fald skrevet noget erfaring på CV'et som USA-korrespondent til til de kommende valg, må man sige her nu, (laughs) Anne. Men lige her til sidst, altså hvad skal vi holde mest øje med? Skal vi holde mest øje med svingstater eller med højesteret lige nu?
2: Altså jeg tror, vi skal holde mest øje med svingstaterne, fordi der er jo stadig, altså der kan stadig blive talt. Og en af dem, altså det er altså her i Georgia, hvor jeg er lige nu. Stort set hele Georgia er færdig med at tælle undtagen Atlanta, hovedstaden her, hvor jeg er. Lige nede ved siden af, hvor jeg fra mit hotel, der er der sådan en sportsarena, hvor det største stemme, valbops den var for, for, hvad hedder det, her for Atlanta. Og der var der et vandrør, som sprang nede i kælderen, hvor der var en masse brevstemmer. Så de er altså blevet forsinket i optællingen. Øh, nu er valgoptællerne gået hjem, siger de. Øh, de kommer igen i morgen så der kunne man måske have troet, at der var en fidus i at at blive ved med at at, at tælle, nu når Trump er kommet med den her udmelding. Men altså lige nu, der sidder alle og venter på... Atlanta, som altså kan være en afgørende sejr for, for Biden.
0: Ja. Og det er jo heldigvis ikke noget, som føder særlig mange konspirationsteorier. Sådan noget der. Hvad hedder det? <laughs>
3: Anne Alling, vi, bliver, vi holder lige fast lidt i dig endnu, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at brede perspektivet lidt ud og tale om de her unge vælgere og deres forhold til de to præsidentkandidater. Fordi, kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad er det egentlig, der er vigtigt for de unge amerikanere, når de ligesom skal finde ud af, hvor de skal sætte deres kryds, om det skal være ved Trump eller om det skal være
2: ved Biden? Jo, altså det er jo mange forskellige ting, øh, og især ligesom alt efter hvilken en af, af fløjene man befinder sig på. Jeg har i løbet af de sidste uger og måneder talt øh, både med venstreorienterede unge, men også med konservative unge. Og sådan min overordnede opfattelse øh, indtryk, jeg får, når jeg taler med dem, er altså, at på venstrefløjen, der er det især de her nationale demonstrationer mod. Øh, mod raceulighed og for, for politireform, som virkelig betyder noget for dem. Det er især det, der får dem til at gå ud og stemme, altså alle de her demonstrationer, vi har set mod drabet på George Floyd blandt andet, og derudover så er det især også klima, som er vigtigt for de mere venstreorienterede vælgere. De taler om, at det her ligesom er deres fremtid, deres klode, som vi jo har hørt det, ja, for unge i hele verden tale om, at det virkelig er vigtigt for dem. På den anden fløj så hos, hos mere konservative unge, der er det, jeg hører, en, faktisk en lidt anderledes form for, for republikanere, for konservative, end vi måske kender fra sådan ældre amerikanske republikanere. De unge, de går ikke lige så meget op i for eksempel abortspørgsmål, de går ikke lige så meget op i sådan de der traditionelle konservative værdier. For dem, der de handler det i høj grad om frihed. Altså om frihed til at gøre, hvad man vil, øh, og have så lidt overstyring for, for regeringen som muligt, altså at betale lave skatter, og i det hele taget ligesom være sin egen lykkes med noget meget, republik-, noget meget amerikansk jo, i det hele taget, hvor de siger, at klimaet er vigtigt jo, men det er ikke helt så akut, som Venstrefløjen mener, og jo, demonstrationerne mener de egentlig også, måske er reelle nok, men de ser med, at det er ikke det største problem, det de virkelig fokuserer på. Det er friheden, altså friheden til at kunne gøre, hvad man vil, uden at regeringen skal fortælle en, hvor meget skat man skal betale, men også om man skal holde sig inde døre på grund af corona eller ej. Det vil de have lov til at bestemme selv. Og det er virkelig noget af det, som jeg ser fylde hos de unge republikanske vælgere.
3: Og et er jo, hvad der er vigtigt for dem politisk. Noget andet er, om de så rent faktisk kommer ned og får stemt i stemmeboksen. Altså har du indtryk af, at de unge amerikaner, der har stemmeberettiget, eller der er stemmeberettiget, at de ligesom får stemt til det her amerikanske valg, og har du måske indtryk af, at der er flere der stemmer i år, end der gjorde
2: for fire år siden? Det ser sådan ud, ja. Altså, de unge, som jeg har talt med, øh, jeg har talt med flere førstegangsvælgere, som sagde, at, at de faktisk ikke troede, at de ville være kommet ud og stemme i 2016, men at de nu føler, at det her det simpelthen er mere vigtigt, end, end det plejer. Øh, noget af det, altså, altså også at hele coronaepidemien både har gjort, at at, at amerikanerne ligesom føler sig i en lidt større krise, end, end de plejer, men, men også har gjort, at, at folk unge har været hjemme fra skole og har været mere på sociale medier og måske bare har involveret sig mere i politik, fordi at det simpelthen bare er på alle platforme herovre. Så jeg føler virkelig hos, ligesom hos amerikanere generelt, men altså også hos de unge, at de engagerer sig på en anden måde denne her gang, og at de virkelig føler, øh, at det er vigtigt øh, at komme ud og være, ligesom, tage del i, i demokratiet. Og ifølge menings, altså i de statistikker, man har set, jamen, så er de unge også med til altså at give de her rekordhøje øh, vælgerdeltagelser.
3: Er det noget, man sådan har set før? Altså har der været tidligere amerikanske valg, der har stået i samme situation, altså hvor det virkelig har fået de unge på gaderne
2: og ned i stemmeboksen? Jamen altså vi så det allerede, i, altså bare til midtvejsvalget i 2018, øh, der så vi de unge komme ud simpelthen i rekordhøj grad. På det tidspunkt var det især de nationale protester, der var mod, altså, mod skoleskyderier og mod sådan våbenvold i det hele taget, øh, hvad havde det, midtvejsvalget kom jo meget kort tid efter blandt andet skoleskyderiet i Parkland, Florida, som virkelig gjorde, at unge de mobiliserede sig og skabtes. Altså den her bevægelse i landet, som fik mange unge ud at stemme, og fik især mere venstreorienterede unge ud at stemme. Men, men, altså, og denne her gang så er det ligesom det, der ser ud til at de her sådan nationale bevægelser, som, som virkelig engagerer de
1: unge.